0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wir möchten euch heute über den Film Mega Time Squad von Tim Van Dammen erzählen, den wir gerade geschaut haben, der Benedikt und ich. Benedikt ist an meiner Seite. Der Film kommt von Pandastorm Pictures in Deutschland auf VHS-Edition raus, wie wir das schon bei Summer of 84 genießen durften. Wir standen auch mit dem Label im direkten Kontakt und auch mit dem Regisseur kurz. Und jetzt zu diesem kurzen knackigen Film eine Review. Wir haben ihn gerade gesehen. Benedict, er ist Low Budget, ist ein neuseeländischer Film. Wir haben zwei etwas bekanntere Gesichter, und zwar den Jonathan Brew und den Milo Cawthorn. Äh, Ersterer zu sehen als Vampir in What We Do in the Shadows. Drei Zimmer oder
1: vier? Drei, Drei Zimmerküche sagen. Fünf Zimmerküche sagen. Ja, ja, ja. So was.
0: was haben wir gerade für einen Film gesehen? Erzähl mal, was war dein Eindruck?
1: Ja, ich finde, er hat eine ganz interessante Mischung. Das heißt, einerseits sieht er ziemlich groß aus, also man nutzt hier das CinemaScope-Format. Er ist auch von von der Art, wie er gedreht ist, Kamera und so weiter, schon auch anspruchsvoll gemacht, hat aber irgendwie auch drin so ein bisschen doch irgendwie diesen Home-Video-Look ein bisschen. es ist alles sehr, sehr scharf, sehr, sehr deutlich, ähm, eher auch teilweise dokumentarische Bilder, teilweise und das verschwimmt so ein bisschen mit der eigentlich ja sehr ähm, fantastischen Geschichte. Das heißt, das ist vielleicht auch gar nicht so gewollt, aber er erinnert dadurch schon wieder ein bisschen bleiben wir in Neuseeland auch irgendwie mich an Bad Taste, weil der hatte das ja auch. Der wirkte auch so ein bisschen wie ein Garagenfilm. Und das hat der auch. Aber er löst seine Probleme, die er hätte als Garagenfilm. Das heißt, äh, ja, Qualität, auch Effekte und so weiter. Das löst er sehr gut. Also wir hatten da ja auch diese Szene, äh, wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, aber auch, wo es so einen kleinen Splatter-Effekt gibt. Klar war das Geld dafür jetzt nicht unbedingt da, aber man hat es gut gelöst. Das heißt, auf jeden Fall hat das Produktionsteam und auch der Regisseur da gewusst, was sie zeigen können und was nicht und haben es qualitativ gut gelöst. Ähm, was inhaltlich noch angeht, also wollen wir vielleicht irgendwie, es ist ja ein bisschen so eine Zeitreise-Geschichte, es ist, es ist eine Ulkige, ein Ulk-Film, es ist eine Komödie mit einem es ist leichten Sci-Fi-Einschlag und Zeitreise, ein Zeitreisearmband so ein bisschen Gremlin-mäßig von einem chinesischen Gebrauchtwarenhändler. Es gibt eine kleine Gangstergeschichte. Es gibt da also irgendwie so einen Gangsterboss, der eher aussieht wie der Nachbar, der samstags die Einfahrt sprüht hier irgendwie. Also
0: aber ah, Das ist ganz wichtig. Lass uns mal auf diese kurzen Einflüsse eingehen. Also Zeitreisen, wie du gesagt hast, ist ja auch ein beliebtes Fantasy-Thema. Das hat, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, ich will das jetzt nicht mit Looper vergleichen, aber es hat so ein bisschen so einen Looper-Touch ganz mhm. kurz drin, der aber nicht sehr äh, dramatisch, ernsthaft ausgebaut Nein. wird, sondern, sondern eher als nette Floskel sich immer wiederholt. Dann ist der Film, wie du sagtest, ja mit diesem garagen -Film -mäßig, mit diesem Home-Video-Look, äh, schwimmt er auch auf dieser Welle dieser, dieser Retro-Filme. Wobei ich hier im Retro nicht bis in die 80er zurückgehen würde, sondern eher in die 90er.
1: Wobei es musikalisch sehr auf die 80er geprägt ist, aber jetzt mit den Verweisen. Nehmen wir beispielsweise die Turtles, wird zweimal zitiert, das ist ja dann auch noch End 80er, aber auch schon 90er. Ich finde es halt schwierig, weil dieses mittlerweile eigentlich schon ein eigenes Genre ist. Nehmen wir Summer of 84, Turbo Kid. Nehmen wir jetzt den. Nehmen wir aber auch, ähm, ich nehme es jetzt auch rein, Montrack, mit dem wir was zu tun der ja auch äh, dieses Thema mit den 80er Jahren für sich nimmt und auch die Referenzen raus oder die Leute zeigen, die den Film gemacht haben, dass sie diese Zeit sehr mochten, diese Episode, diese Epoche. Das wird langsam zu viel. Also es, es, es sollte jetzt langsam abklingen, damit es nicht mehr peinlich wirkt. Das heißt, der Film ist noch sehr grenzwertig dran, wobei er es nicht immer komplett auslebt, weil zwischendurch, man muss zugeben, der Film hat so eine halbe Stunde, der geht schon sehr kurz, er um bei 80 Minuten, aber er hat die mittlere halbe Stunde, ist dann doch ein bisschen ermüdend, weil der Film fängt aber eigentlich ziemlich geil an. Ich glaube, wir haben die erste Viertelstunde viel gelacht, auch auch zurecht, berechtigt gelacht, nicht über den Film, sondern mit dem Film, weil der teilweise echt skurrile Charaktere an den Tag legt, gerade bei den Gangstern äh, gibt es dann alle Stereotypen, äh, aber hervorragend gemacht ja,
0: funktioniert gut. Aber kompakt und straff. Genau, Häusern. richtig.
1: Und diese Straffheit, diese, dieses Zusammengedampfen dieser ganzen Geschichte, wo du schon sagtest, Mensch, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist das eine super Sache, äh, kann er leider nicht halten, das Tempo. Also da wird er dann ein bisschen schwach. Wir hatten das Gefühl, es wurde noch in den Raum geworfen, dass man vielleicht versucht hat, den Film ein bisschen zu strecken für Festivals. Also, dass man auf eine lange Filmspielzeit kommt, ist ja, was man öfter mal erlebt, macht den Film, er könnte eben besser sein. Also es macht den Film ein bisschen, es ist schade, muss ich sagen.
0: Was er dann doch äh, recht gut macht und wo er sich auch ganz geschickt darauf konzentriert, ist eben die Hauptschikur. Also wir können ganz kurz die Story anreißen. Ein Kumpel mit seinem anderen Buddy, wo dann noch andere Sachen dazukommen, soll für den Gangster-Boss aus der anderen Garage äh, was ausrauben. Und zwar aus so einem Trödelladen. <lacht> ist auch ganz skurril gemacht. Geld ist in einem Autoreifen. So fängt der Film auch an. Super coole Ideen. Und will gar nicht sich irgendwie verstellen. Also er gibt auch zu, dass er, sage ich mal, ein kleiner, einfacher, witziger, abgefahrener Film ist, der jetzt gar nicht so groß sein will. Und das, das kann er auch halten. Und deswegen ist er auch sympathisch, der Film. Aber dann, finde ich, geht er auch zu sehr in diese Psychoschiene des Hauptdarstellers, dass er mit sich selbst sehr beschäftigt ist.
1: Also es gibt ihn dann fünfmal. Es gibt ähm, ihn dann
0: mehrfach. Er kann sich irgendwie ja. durch dieses Band klonen. Und dann fand ich das zu viel, dass das so auf dieses Figurendramatische hin, eben dass er sich so sehr mit sich selbst beschäftigt, Das, der war mir dann zu ernst, der Film. Der, der hat sich dann irgendwie ein bisschen zu ernst genommen. Am Schluss dröselt es dann wieder flott auf und gibt dann, ja, Finale auch. Hat auch einige optisch interessante Ideen eben mit diesem Duplizieren, mit diesem Klonen, was, finde ich, sehr passend und sehr gut in der Ästhetik sich widerspiegelt. Das geht also nahtlos über auf Überwachungskameras in so einem Hausflur, wo du ihn auf einmal dann drei-, viermal rumlaufen siehst. Das ist echt gut gemacht für das geringe Budget, die Effekte. Ja. Ich finde
1: auch, dass die, die, die Jungs immer, wenn die alle zusammen im Bild sind, sehr gut zusammengeschnitten sind. Also das... Ja. Wirkt auch entsprechend hochwertig, will ich sagen. Also wirklich ein Low-Budget-Film mit international schon bekannten Gesichtern auch mit drin. Ist sicherlich ein regionaler Klein Film der aber hier eben mit durchaus einem prominenten neuseeländischen, auch aber auch internationalen Cast durchaus aufwartet und auch da gutes Schauspiel reinbringt. Also, weil es sind ja auch, wirken viele Laiendarsteller, so wirkt es, ja. Aber eben auch eine gute Mischung dann eben mit Menschen, die ihr Handwerk verstehen.
0: Er hat, wir haben festgestellt, eine gewisse Regionalität.
1: Das ja, also wir wäre jetzt konnten zum uns nicht alles interessant erklären. Interessant
0: auch zu mhm. gewesen, das vom Regisseur direkt jetzt zu erfahren. Das würde uns vielleicht noch zukommen lassen. Es gab bestimmte Ortswitze, also wo man sagt, was willst du in dem und dem Kaff, so wie das heißt. Das denke ich, da war sehr viel Regionalflair dabei, was glaube ich für Neuseeland sehr witzig ist. Ich fände es auch interessant, wie der Film äh, in Asien, also er kommt ja jetzt international durch uns auch raus und bestimmt in den USA, aber wie er zum Beispiel auch in Asien wirkt, weil es gibt ja sehr viele bewusst plakative Charakterwitze jetzt über Chinesen und es äh, spielen auch einige asiatische Darsteller mit.
1: Aber ich glaube, dass der Film zu klein ist für den asiatischen Markt in dem Bereich, weil er, die, der, der, der Chinese, das chinesische Kino lebt aktuell ziemlich krass von Blockbustern, die gerade auch durch Produktionsfirmen von Jackie Chan dominiert werden, die wirklich Millionen Dollar Filme rausschmeißen und auch Milliarden einnehmen, weil China ist groß und das Kino beginnt gerade wieder zu boomen in dem Land. Aber ich denke, der Film ist da zu klein, zu Nische, also um da wirklich ein Publikum zu erreichen.
0: Vielleicht als Zwischenfazit, also er ist ein kleiner Film, so vergleichbar wie What We Do in the Shadows, aber definitiv nicht auf der, auf der Qualität, also nicht so originell kann das auch nicht so halten. Diese Stimmung er wackelt immer mal wieder ein bisschen. Es ist ein, ja, nicht gemeint, aber so ein guter Festivalfüller, finde ich.
1: Ja, eben die erste Viertelstunde, die wirklich humoresk ist und auch das Drehbuch wirklich aller, aller eine Minute mit einem guten Gag kommt, kann eben über die ganze Laufzeit nicht gehalten werden, leider. Das ist aber dennoch, darf man den Film kennenlernen, aber es reicht halt auch zum Einmal sehen, ja, und dann darf man sich natürlich entscheiden, ob man zum Beispiel äh, als Sammler dann diese retro VHS edition haben möchte. Ich würd, der Film wird ja auch anders aufgelegt werden als Amore. Und da ist eben die Frage, lohnt sich der Kauf jetzt gleich äh, so groß? Aber die Sammler, denen ist es eh egal. Auf jeden Fall kann man reinschauen, weil Neuseeland, das ist mir aufgefallen, da sieht man jetzt nicht so viel, ich nicht. Also ich kenne mich mit dem neuseeländischen Kino eigentlich gar nicht aus. Wir haben neulich über den Tod von Geoff Murphy gesprochen. Äh, da sind so Sachen, man kennt ja irgendwie nur Peter Jackson. <lacht> so, äh, Wenn man jetzt ganz böse ist als, als ich. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendeiner und sagt, was, ich kenne 50, sofort 50 Neuseelische Regisseure aufzählen, aber ich kann es nicht und ich bin da auch nicht drin. Äh, deshalb ist es interessant auch für mich eben dieses Kino zu sehen, denn es ist ähnlich wie das australische Genrekino auch. Es hat einen eigenen Reiz. Also das heißt, da ist irgendwas drin, was definitiv nicht amerikanisch wirkt, was nicht europäisch wirkt. Das ist was anderes. Ich kann es nicht beschreiben, aber beim, wie die Filme gestaltet sind, obwohl das gar nicht so sehr auffällt, irgendwie habe ich immer ein Gefühl drin, das ist anders. Das ist einfach anders. Genauso wie auch Mad Max ein anderer Actionfilm war, ja. Ja, weil er eben australisch war. Ich rede jetzt auch von, von vielen Sachen. Crocodile Dundee, der ja auch eigentlich eine amerikanische Produktion war, aber doch sehr viele äh, australische Mitarbeiter hatte natürlich und der auch da gedreht wurde. Das sind alles Filme, die haben irgendwie eine ganz bestimmte Stimmung drin. Und das finde ich immer noch interessant. Das enträtsel ich noch bei mir selber, was es eigentlich ist.
0: Also, vergiss nicht, wir haben auch Pimpt gesehen, Hotline Festival. Ja. Da kam auch jetzt, oh, schlag mich aus Australien und Neuseeland. Danke. Ich hoffe,
1: die die Australier und Neuseeländer haben kein Beef miteinander. Nee, aber, ne, aber sie aber,
0: wollen ja schon unterschieden werden. Ja, hat ja ja, gesagt, Black Sheep fällt mir auch noch ein, den ja. habe ich auch mal gesehen. Das war ein Also das Film.
1: Mit, der, mit der Stimmung in, in australischen oder in neuseeländischen Filmen, das müssen wir, glaube ich, irgendwann nochmal an anderer Stelle vielleicht nochmal erörtern. Das werden wir mal enträtseln und verweisen im Moment eben auf diese Produktion aus dem Land der Kiwis.
0: Für Fans sicherlich äh, sammlungswürdig und auch... Liebevoll bei uns in Deutschland hier promoted durch Pandastorm Pictures, da haben sie sich auch Mühe gegeben. Auf jeden Fall, wer da interessiert ist, schaut rein und viel Spaß mit Mega Time Squad.